0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Dans l'épisode 22 de Time to Shift, nous avions commencé à vous parler de résilience des territoires avec un aperçu du guide du Shift Project à destination des acteurs locaux. Après un premier épisode pour comprendre les enjeux, voici le second dédié au passage à l'action.
1: Comment éviter les erreurs de débutants par où commencer quand tout semble a priori concerné Répondre à ces questions est l'ambition de ce deuxième tome du rapport Résilience des territoires. Nous allons voir ensemble que tout commence par une préparation physique et tactique en profondeur pour poser le diagnostic du territoire et ainsi éviter les erreurs. Cette étape franchie, c'est parti pour un pentathlon. 5 domaines, 5 défis à relever, suivez le coach
0: On commence donc avec la préparation. Le principe est simple, poser le diagnostic du territoire pour éviter la précipitation et les erreurs, autrement dit, ne rien faire de mal. Cette étape est déterminante, alors prenons le temps d'en comprendre les ressorts. Le shift vous propose une forme de serment d'Hippocrate de la transition. Avant tout, ne pas nuire, parce qu'on ne soigne pas un patient en aggravant son cas. Alors avant d'agir, on observe, on diagnostique et on évite les fausses routes. Commençons cet échauffement diagnostique par un exemple auquel nous sommes tous confrontés. Face à la multiplication des épisodes caniculaires, quelle est la meilleure stratégie La première option, largement pratiquée, est d'installer des climatisations un peu partout. Sauf qu'en prenant le temps du diagnostic, on peut anticiper une hausse des besoins énergétiques, identifier les risques d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires et prendre garde au surplus de chaleur évacué dans des rues déjà cuites à point. Du point de vue de la résilience du territoire, l'option climatisation nous fait donc reculer sur tous les fronts. Dans cette situation, la réponse résiliente, ce serait plutôt de mettre les moyens sur l'isolation thermique des bâtiments et de lutter contre les îlots de chaleur. Ce type de réflexion préalable est applicable à tous les secteurs et projets. D'ailleurs, le shift est très clair. Pour éviter toute nouveauté coûteuse et vulnérable, il faut prendre le temps de questionner tous les projets d'infrastructure à l'aune des bouleversements écologiques en cours.
1: Maintenant qu'on a compris l'idée générale, reste un obstacle de taille, comment réussir un diagnostic précis et complet couvrant tous les enjeux Pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de penser l'action future dans son ensemble, autrement dit, de façon systémique. C'est plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, des cervelles plutôt bien faites ont conçu des outils en libre accès pour réussir à le faire. Jetons un œil à celui proposé par le SHIFT. Pensé comme une boussole, il s'organise en quatre points cardinaux. Au nord, le bon usage des ressources et leur valorisation. Au sud, l'attention aux vulnérabilités et besoins essentiels du territoire. À l'est, les liens de solidarité et de coopération. Et enfin, à l'ouest, la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont sont prises les décisions sur le territoire. On ne vous en dit pas plus, rendez-vous page 14 du guide, dont vous trouverez le lien en description de cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Le CEREMA, le département de la Gironde, et même, ça ne s'invente pas, la fondation Rockefeller, ont chacun produit leurs outils. Toutes ces références sont dans le guide. Continuons notre préparation diagnostique par un exercice moins techno et plus opportuniste. Pour ne pas perdre de temps ni d'alliés, est-ce qu'il ne serait pas particulièrement habile de commencer par détecter tous les projets, les associations, les entreprises qui vont déjà dans le sens de la résilience Par exemple, on pense aux réseaux du type écolieux et tiers-lieux, les circuits courts, les coopératives de quartiers et de villages. Comme l'a dit un délégué du réseau La Fabrique des Transitions, Mieux vaut partir de là où sont les gens et de là où ils en sont. Et pour que tout ce beau monde très différent tire dans le même sens, pourquoi ne pas imiter la haute diplomatie onusienne et organiser des COP locales à différentes échelles Un seul impératif, faire mieux que les élites internationales, avec ou sans cravate
0: Une fois les alliés et jeunes pousses identifiés, notre échauffement diagnostique ne peut évidemment ignorer le nerf de la guerre, le financement. Bonne nouvelle, les aides publiques sont foisonnantes. Mauvaise nouvelle, la confusion règne. L'aide-mémoire du Shift n'apporte pas de solution miracle, mais il liste quelques ressources incontournables, comme le site aide-territoire.beta.gouv.fr qui vous sera particulièrement utile pour vous y retrouver. Aussi, il propose une recommandation forte à adopter dès le départ. Appliquez vraiment le principe d'éco-conditionnalité financière. Autrement dit, pas de transition, pas de pognon. Les aides, c'est bien. Mais encore faut-il bâtir des projets de qualité et pour cela, on ne peut faire l'impasse sur la question de l'ingénierie et du savoir-faire pour monter les dossiers et les projets. Alors oui, certains opteront pour l'externalisation. C'est bien sûr possible. Mais attention. Les capacités d'expertise publique des opérateurs de l'État, le CEREMA, l'ADEME, les agences de l'eau et j'en passe, sont globalement en baisse. Ceci dit, ils ont encore de beaux restes et ne vous privez surtout pas de recourir à tous les services qu'ils proposent. La seconde possibilité, privilégiée par le SHIFT, est d'investir dans une solide équipe interne à votre collectivité. Investir, le mot n'est pas choisi au hasard, car pour le shift, les dépenses en ingénierie du territoire ne doivent plus être comptabilisées comme du fonctionnement. L'échauffement touche à sa fin. Allez, un dernier conseil avant d'entrer sur le terrain. Attention à ne pas réinventer la roue. Vous n'imaginez pas le temps gagné et les migraines évitées en allant voir ailleurs et en s'informant sur les pionniers. Alors, si vous ne connaissez pas le réseau de la fabrique des transitions, ou la stratégie de résilience de Paris, prenez ce petit temps supplémentaire avant le coup de sifflet.
1: Passons maintenant à nos cinq épreuves proprement dites. La première épreuve concerne les milliers de femmes et d'hommes qui animent et mettent en œuvre les politiques des collectivités locales. J'ai nommé la fonction publique territoriale. Il s'agit de bâtir une administration territoriale pour la résilience, il n'est en effet pas possible d'accompagner ou d'initier une transformation profonde avec une administration inchangée. Pour y arriver, on peut recourir à la formation obligatoire aux enjeux du climat et de l'écologie, ou encore à la systématisation des bilans carbone. Compter le carbone, c'est un peu rébarbatif, mais sans cela, bonne chance pour mesurer l'impact réel de votre administration, du budget et des actions prévues. On ne vous en dit pas plus, rendez-vous pages 25 et 29 du tome 2 de l'aide-mémoire pour tous les détails.
0: La seconde épreuve nous concerne tous au moins trois fois par jour, commence à la ferme et se termine dans nos toilettes. Vous l'aurez compris, il s'agit de fortifier notre système alimentaire. L'idéal poursuivi est de fournir une alimentation sobre en carbone, abondante, saine et équilibrée, quelles que soient les perturbations sur les maillons de la chaîne alimentaire. Quand on sait que la France importe 20% de ce qu'elle mange, ou encore qu'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre sont alimentaires, on comprend que le défi est de taille. Le guide propose une batterie de mesures pour à la fois augmenter la disponibilité alimentaire, diviser par 3 ou 4 l'empreinte carbone du secteur, booster notre santé et, le cerise sur le gâteau, créer 400 000 emplois à l'horizon 2050. Alors à table, et pour remporter l'épreuve, un seul objectif, Aller au bout du menu.
2: Et puis alors je vous laisse un, un rouge et grillé. Et après je prends un poulet de bresse à la française. Voilà. Et, une, et une tête de veau... Oh, non une pièce de Charolais plutôt. Une, une pièce de Charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà.
1: Installez-vous confortablement. Le hors-d'œuvre est copieux. Il s'agit de développer l'agroécologie à grande échelle. Le principe, assez simple, est d'imiter et renforcer les fonctions naturelles des écosystèmes pour produire notre alimentation. La difficulté, c'est que cette approche est à peu près l'inverse de la simplification extrême qui est aujourd'hui recherchée. Mais le jeu en vaut la chandelle. Réduction des besoins en eau, de la dépendance aux engrais pétrochimiques, aux pesticides coûteux et dangereux pour le vivant et aux transports longue distance entre régions ultra spécialisées. L'agroécologie a déjà démontré son efficacité et sa viabilité dans une multitude de contextes à travers le monde et en France. Et quel rôle pour les collectivités dans tout ça Elles disposent de plusieurs leviers pour contribuer à convaincre les agriculteurs et faciliter leur transition. Côté demande, le levier de la commande publique en restauration collective est particulièrement efficace. Côté offre, cela passe par des aides régionales et locales ciblées sur l'installation d'agriculteurs tournés vers l'agroécologie. De ce point de vue, la vague massive de départ en retraite des agriculteurs est à la fois une menace énorme pour l'avenir d'une agriculture moins industrialisée et une opportunité qu'on ne peut pas manquer. Enfin, le shift soutient sans détour la mise en place d'une rémunération publique des services écosystémiques rendus par ces fermes agroécologiques. La préservation des pollinisateurs, de la faune et de la flore en général, ou encore le stockage de carbone dans les sols, les prairies et les haies, et la lutte contre l'érosion ont une valeur qui mérite d'être reconnue. Passons maintenant au plat. La recette est simple et connue. Produire et donc manger moins de viande. Mais attention, on ne parle pas ici de faire appel uniquement à la bonne volonté individuelle. La clé est de politiser cet enjeu. Par exemple, le SHIFT préconise de mettre en place des jours sans viande et des options végétariennes systématiques dans la restauration collective ou encore d'accompagner le développement de la filière des protéines végétales. En parallèle, on négocie avec les éleveurs pour accompagner la réduction des volumes, en particulier des modes d'élevage intensifs les plus émetteurs. Maintenant un peu de dessert, hein Un petit peu. Allez, un non, petit pourrais, peu. Non, non. Non. Il faut Vous devez manger tout ce qu'il y a dans la cuisine Tout. Nous arrivons au dessert de la révision du système alimentaire, l'autonomie. Rappelons d'abord qu'aujourd'hui, la situation est très inégale en France. Certains territoires produisent bien plus que leurs besoins quand d'autres régions très peuplées mangent l'excédent. Prenez la région PACA, dont la production alimentaire atteint à peine 32% de la quantité qu'elle consomme. Ou l'île de France, seulement 13%. Il ne s'agit pas de chercher l'autarcie, mais de réduire l'extrême vulnérabilité de ces territoires aux crises d'approvisionnement. Pour la réduire, les collectivités peuvent réaliser un inventaire du foncier mobilisable, soutenir la reprise des fermes menacées d'urbanisation et même relancer l'autoproduction. Rendez-vous page 43 du tome 2 pour des réalisations bien concrètes qu'on verrait bien chez Top Chef. Ouf, nous arrivons au terme de ce repas à la française. Mais pas le temps de digérer, il nous faut quitter la table pour une troisième épreuve, moins gourmande mais aussi ambitieuse.
0: Cette troisième épreuve, on commence par la sentir. Des effluves de sans -plomb, de fioul, de goudron chaud et de béton frais. Et pour cause elle se déroule sur le chantier fumant de l'urbanisme, de l'aménagement et de la construction. Les enjeux sont énormes. Le secteur du bâtiment est responsable de 28% des émissions de gaz à effet de serre, l'artificialisation des sols galope 4 fois plus vite que la croissance de la population et la voiture est aujourd'hui le principal mode de déplacement. Mieux vaut y aller, étape par étape, il y en a trois. Première étape, le secteur de la construction et de la rénovation. C'est un sujet incontournable pour la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour s'y adapter. L'idée est de faire d'une pierre trois coups. Réduire la dépendance aux énergies fossiles, atténuer les émissions dues au chauffage et améliorer le confort thermique des bâtiments. Vous n'ignorez sans doute pas que cette politique est largement portée au niveau national. Hélas, le rythme est insuffisant et ça ne doit pas empêcher une collectivité d'essayer d'agir. Par exemple, avec son opération Murmure, la métropole de Grenoble prend en charge l'accompagnement personnalisé des habitants de maisons individuelles. En plus, certaines responsabilités reposent directement sur les collectivités. C'est à elles qu'il revient de contrôler l'entretien des réseaux de gaz ou de chaleur qui seront mis à l'épreuve face à la baisse des usages et donc de leur rentabilité. Enfin, elles sont en première ligne pour transformer le parc immobilier public en particulier scolaire. Rendez-vous page 49 du guide pour voir ce que la ville de Paris fait de ses cours d'école et bien d'autres infos. La deuxième étape porte plusieurs petits noms. Artificialisation, consommation d'espace ou encore étalement urbain. Entre 2009 et 2019, c'est l'équivalent du département du Rhône qui a été arraché aux terres agricoles, aux prairies aux forêts, et j'en passe, pour être livré au logement, aux entreprises et aux transports. Les enjeux ne sont pas minces. Fragilisation de la résilience alimentaire, destruction de la biodiversité, émissions de CO2 directes et indirectes par une dépendance accrue à la voiture et donc au pétrole. Le mot d'ordre est on ne peut plus clair. Il faut stopper le mouvement. Évidemment, il n'est pas question de geler la production de logement alors que la demande s'accroît. Pour concilier les deux, la principale solution est d'entrer résolument dans une démarche de préservation et rénovation de l'existant et aussi de densification de l'espace déjà urbanisé. Pour vous engager dans ces voies, le Shift vous recommande une palette d'outils et techniques comme l'application Friches du Cerema ou, plus sensible mais potentiellement très efficace à moyen terme, faire remonter la compétence de délivrance des permis de construire au niveau de l'intercommunalité. Quel que soit le moyen, soyez ambitieux la métropole de Lille a divisé par quatre la surface des zones à urbaniser dans son nouveau PLU. La troisième et dernière étape fait vrombir les cylindres et tourner les arbres à cames. C'est la mobilité. Ici, pas de déviation possible. Pour lutter contre le réchauffement et la raréfaction du pétrole, la priorité est de sortir un maximum les Français de leur voiture. L'avenir d'une majorité de la population est à pied, sur des vélos et dans du transport collectif. On ne réinvente pas la roue donc, mais on agite avec vigueur. Développement massif des infrastructures cyclables et des transports publics, remise en cause systématique de tout nouveau projet routier et sortie des voitures des villes. Vous n'y croyez pas Strasbourg est déjà à 17% des trajets domicile-travail à vélo et vient de lancer un méga plan d'investissement pour atteindre les sommets. En Espagne, Ponte Védra a réduit de 90% le trafic automobile. En Allemagne, l'aménagement commercial est pensé avant tout pour favoriser les commerces de proximité et limiter les déplacements. Les défis ne sont pas identiques selon le profil du territoire, de la métropole au très rural, à chacun son modèle. Mais partout, il est possible d'agir. Allez, quittons le chantier pour rejoindre les bureaux de la quatrième épreuve.
1: ambiance plus feutrée pour cette avant-dernière épreuve pour atteindre la résilience du territoire. Son intitulé est simple en apparence, il s'agit de piloter l'économie. Autrement dit, comment contribuer à la résilience du territoire en développant les entreprises et la création d'emplois Pour le shift, une première piste serait d'adopter une véritable politique d'accueil des entreprises basée sur la décarbonation. Alors oui, ça veut dire que parfois, il faut savoir dire non. Un pari fou Pourtant, certains le font déjà, saluons La Rochelle qui, en avril 2021, a émis un avis défavorable à l'implantation d'un entrepôt Amazon. Plus généralement, pour se donner les moyens de décider, le Shift recommande d'imposer la réalisation d'un bilan carbone et d'un plan de réduction des émissions de l'entreprise comme condition préalable à toute installation dans une zone d'aménagement commercial. Pour remporter l'épreuve, il est aussi indispensable de travailler sérieusement au développement de l'économie circulaire. Il ne s'agit pas de multiplier les ronds-points, mais de changer les modes de production pour limiter à chaque étape les consommations inutiles et les déchets. À l'échelle d'une TPE, les recycleries ou les ateliers d'apprentissage de la réparation combinent astucieusement résilience et action sociale, comme à l'atelier Écomobile, champion de la réparation martiniquais. En parallèle, les coopérations entre entreprises, surtout industrielles, sont à encourager partout. Rendez-vous page 61 du guide. Enfin, influencer l'économie ne peut se faire sans penser l'avenir des entreprises. Aujourd'hui, un nombre important d'entre elles et des emplois associés ne sont pas climato-compatibles. Pour le shift, les collectivités ont un rôle à jouer pour les accompagner. Pour commencer, on peut cartographier les émissions par entreprise, à l'image de la carte de France présentée dans le guide. Il faut ensuite s'engager dans une réflexion plus large sur l'évolution des emplois, comme l'ont déjà fait les régions Hauts-de-France, Occitanie ou Centre-Val-de-Loire, et agir par la formation. Si vous avez bien compté, il nous reste une dernière épreuve du pentathlon de la résilience à évoquer ensemble. Attention, ce domaine est la star médiatique des politiques publiques depuis 2020. C'est la santé, bien sûr. Grâce à l'épidémie de Covid, nous sommes désormais tous conscients de la fragilité de notre système de santé. Mais comment relier ce sujet brûlant avec la transition écologique eh bien, d'un côté, il est indispensable de décarboner ce secteur comme tous les autres. Et oui, pas de joker avec le climat ni la fin du pétrole. De l'autre, le changement climatique aura des impacts sanitaires puissants. Avec ces contraintes, le shift aborde les angles de la prévention et de l'accès aux soins. Surtout, il vous propose de placer la santé comme boussole des politiques publiques. Autrement dit, si l'objectif des politiques publiques est de réduire l'empreinte écologique tout en améliorant le bien-être des populations, la santé peut être un indicateur majeur. Concrètement, il faut introduire la santé dans les critères de toutes les politiques publiques locales, et en particulier de l'urbanisme. Pour une idée de réalisation, on vous recommande chaudement la promenade apaisante dans les oasis urbaines d'Annecy.
0: J'arrête le chrono, nous sommes au terme de notre pentathlon de la transition. Pour reprendre notre souffle, je vous propose de passer la parole aux auteurs du guide de la résilience des territoires. Nous avons interrogé Corentin, chef de projet au Shift. Corentin, ce guide est pour le moins foisonnant. Est-ce qu'on ne peut pas faire une ou deux impasses
2: Oui, bien sûr. Cette publication elle n'est pas prescriptive. Elle a plutôt vocation à inspirer l'action des acteurs territoriaux. De toute manière, il serait illusoire de vouloir traiter toutes les problématiques dans un même élan. Les acteurs territoriaux doivent mûrir dans leur compréhension des enjeux et faire évoluer leur posture. Il faut plutôt voir les cinq thématiques exposées, comme autant de portes d'entrée pour amorcer les transformations sur les territoires et les transformations des parties prenantes. Et la diversité de ces portes d'entrée doit permettre justement à chacun de choisir les sujets les plus mobilisateurs pour son territoire.
0: En deux épisodes, nous avons parlé de la compréhension des enjeux et du passage à l'action, ce qui correspond en fait aux tomes 1 et 2 du guide de la résilience des territoires. Mais ce que nous n'avons pas encore dit aux auditeurs, c'est que votre guide est une trilogie.
2: En effet, euh, la troisième partie, elle est plus méthodologique. Elle s'attache à développer les principes essentiels pour élaborer des stratégies de résilience territoriale à la hauteur des enjeux. Euh, si on devait d'ailleurs retenir qu'un de ces principes, ce serait sûrement la coopération. Personne ne sera résilient tout seul. L'ensemble des parties prenantes sur les territoires vont devoir délibérer pour déterminer la juste contribution de chacun à la résilience du territoire.
0: Et une dernière question peut-être, quelle articulation entre cette feuille de route pour la résilience et euh, le grand projet « Il nous faut un plan » porté par le SHIFT depuis maintenant plusieurs mois.
2: Ah, ils sont complémentaires. <rire> pour que tout cela ne reste pas qu'un plan, euh, les transformations présentées dans le plan du SHIFT vont devoir se matérialiser sur l'ensemble des territoires. Et ce guide y permet de rendre plus tangibles ces transformations en tenant compte des spécificités du territoire. Il permet aussi d'aborder les moyens nécessaires à leur mise en œuvre et en particulier en termes de gouvernance.
0: Merci Corentin pour ces réponses Dans les prochains épisodes, le podcast apportera sa pierre aux grandes œuvres du Shift. Je parle bien sûr du plan de transformation de l'économie française.
1: Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. The think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif « Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. » A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.